0: Усім привіт! Ви слухаєте подкаст «Візьми паузу». Мене звати Марта Приріс і сьогодні ми говоримо про дуже-дуже-дуже велику і, напевне, непросту тему – тема наших виборів. Тому вмощайтеся зручніше, сідайте, беріть чай, каву або що ви там любите і будемо розмовляти. Мені прилетіло запитання – як жити з виборами, якщо всі наші вибори можуть бути неідеальними. Якщо ми раптом прийняли якесь певне рішення і в певний момент зрозуміли, що воно не було найкращим, що воно не було ідеальним. Що з ним робити, як з ним жити і як до себе ставитися? Найперше, я би хотіла сказати, що у нас усіх певний момент життя може трапитися таке, що ми розуміємо, що цей вибір, який ми зробили, це ups, да, це Ну, хотілося б, щоб його не робити. Або ми просто розуміємо, що, типу, блін, це такий собі вибір, не найкращий. Ми всі, як люди, схильні помилятися, схильні щось не помітити, схильні щось не до кінця проаналізувати і за рахунок цього вляпатися в якісь певні історії. Це нормально. Життя взагалі, знаєте, немає якоїсь такої... Гарантія, що ми не будемо помилятися. Життя – це суцільні спроби. І дуже часто, коли ми пробуємо, ми факапимо. Це нормально. Гірше, якщо ми взагалі не пробуємо жити. Тоді жити і обирати. Так? Коли ми не пробуємо жити і обирати, у нас, звісно, є суперзахист від цього життя. Ми в безпеці, ми не, ми не лажаємо, ми не робимо херні. Але у нас немає відчуття, що ми живемо, у нас немає відчуття цілісності, у нас немає відчуття наповненості. У нас є відчуття, ніби ми знаходимося, знаєте, в такій в'язниці, яка дуже добре нас захищає від світу, від нас самих, від помилок, але при цьому ув'язнює. Тому, якщо ви щось намагаєтеся у вашому житті, якщо ви намагаєтеся будувати стосунки, шукати собі добру роботу, Міняти свій фінансовий статус, шукати хобі і раптом щось у вас десь було не найкращим вибором, то знайте, що ви просто люди. Це дуже важливо. Ну, Але, власне, що робити, якщо в певний момент ми розуміємо, що наші вибори не ідеальні? У мене немає тут інструкції, але кілька ідей на подумати. І я буду дуже рада, якщо ви долучитеся в коментарях, до цього епізоду і напишете що вам допомагає прийняти якесь ваше рішення якщо воно не було ідеальним або що ви робите коли одного дня ви розумієте що типу, блін рішення було не найкращим отже кілька ідей найперше мені здається власне що було би класно нагадати собі про людську спільність те що я Намагалася на початку вам сказати, ми всі, як люди, іноді можемо зробити не найкращі вибори, зробити щось не ідеально, і це окей. Це нас усіх єднає, тому що всі люди в певний період життя мають не ідеальні вибори. Друга штука, яка може допомогти, це поставитися до себе з добротою. Знаю, знаю, ви зараз сидите і думаєте, блін, весь цей подкаст – це про суцільну доброту до себе. Але да, камон, весь цей подкаст – це про суцільну доброту до себе і про те, щоб бути на своєму боці. Бо якщо не ви, то хто? І навіть якщо ви нафакапали, найперше, що ми маємо тренувати в себе в голові, це доброту і самоспівчуття. Це не я, якийсь придурок, що я таке наробив, або, боже, яка я кончена. А мені дуже шкода, що це трапилось. Мені дуже шкода, що я щось не врахувала або не врахував. Блін, мені так багато треба зараз розрулювати. Шкода, що так сталося. Розумієте, це зовсім інші ролі в яких ми... М-м, зараз я подумаю, як це сказати. Це зовсім інший стосунок до самих себе, так? Тут це позиція критика, такої бабки біля під'їзду, яка вас обгаджує, яка каже, які ви погані, які ви якісь дивні, мерзенні і кінчені. А тут голос вашої подруги, яка вас любить, голос 에, когось, кому ви дуже сподобались, який каже, блін, Факапи стаються, мені шкода. Що будемо робити? Ну, такий, знаєте, Вася з сусіднього під'їзду, який вас дуже любить і поважає. Чувак, ти облажався, але що будемо робити? Ну, так принаймні звучить голос моєї внутрішньої доброти. Такий трошки гопніцький, але дуже-дуже доброзичливий і людяний. Так от, голос внутрішньої доброти не звільняє нас від відповідальності. Це дуже важливо. Те, що ми собі співчуваємо і те, що ми є до себе добрими, не означає, що тепер ми нічого не будемо робити. Ні. Пам'ятаєте про те, що внутрішня доброта, самодоброта, це активна позиція в стосунку до свого життя? Це не я складаю лапки, у мене лапки, я лежу і все навколо мене руйнується. Ні. Це про те, що я бачу, що я облажалась. Я бачу, що моє рішення було не найкращим. Я собі співчуваю, я ставлюсь до себе добре для того, щоб йти і щось змінювати, якщо це можливо. Для того, щоб приймати ситуацію, якщо змінити неможливо її. Таке теж буває, ми не всесильні. І дуже важливо, щоб ми розуміли, де ми можемо щось змінити, а де, на жаль, зміни неможливі. Тоді це теж приносить нам полегшення коли ми знаємо зону нашого впливу і зону, в якій ми можемо творити зміни, і зону, де немає нашого впливу, зону, де ми не можемо нічого змінювати. І тоді наступна ідея для осмислення, коли наші рішення якісь певні, ну, якісь були не ідеальні, це «що тепер?» «So what?» Як казала моя викладачка з парної терапії, це було її питання завжди до людей, які потрапили в якусь хлепу. Що тепер? Що будеш робити? Ось ми собі поспівчували, ось ми спробували до себе підійти з ролі друга, з ролі людини, яка нас любить. І тепер ми мусимо щось робити. І для того, щоб зрозуміти, що ми можемо зробити, класно себе запитати кілька речей: Що я можу зробити взагалі? Чи взагалі я ще можу щось змінити? Які кроки можуть бути зроблені мною, щоб це змінити? І чи я можу впоратися, якщо в мене не вийде, і якщо в мене вийде, багато наших рішень, навіть якщо ми про це не думаємо свідомо і не витрачаємо час на те, щоб це якось е, перефлексувати, багато наших рішень є змінними. Ми можемо міняти те рішення, яке ми одного дня для себе прийняли. Це перше. І друге. Багато наших рішень мають термін придатності. Розкажу вам реальний кейс з мого життя. А, ви, напевно, знаєте, що я дуже люблю вчитися. А, я думаю, це пов'язано з тим, що в мене всередині Є така частинка особистості, така цікавість. Це завжди було однією з рис моєї родини. В моїй родині моя бабуся завжди була суперцікавою людиною, вона цікавилась купою речей, на старості читала якісь історичні романи, дізнавалася багато-багато цікавих штук. І я пам'ятаю що одного разу, це дуже цікавий командний випадок, Одного разу бабуся щось розповідала, і вона щось каже, я прочитала там в новинах, що щось там трапилось з якимись проститутками. І я їй кажу, бабуся, а це не окей казати проститутки, треба казати працівниці комерційного сексу. І вона каже, блін, я йду це запишу. І коли вона померла, по ній залишився блокнот, і в цьому блокноті вона написала не проститутка, а працівниця комерційного сексу. І це, напевно дуже багато може вам розказати про те, що в моїй родині люди любили вчитися. Не усі, звісно, це не, ну, я не ідеалізую свою родину, але в мене є дуже багато класних прикладів, коли люди до глибокої старості хотіли чогось навчитися. І це класно. Це про цікавість до світу, про цікавість до різних процесів, людей, речей і так далі. Тому я люблю вчитися. І дуже довгий час у своєму житті я вірила в те, що я маю йти на аспірантуру. Звісно, я хотіла робити цю аспірантуру не в Україні. Чому, звісно? Тому що мені хотілося мати багато практичного досвіду і зробити круте дослідження. В Україні, на жаль, аспірантура психотерапії – це така застаріла система, яка мені особисто не підходить. Можливо, комусь вона підходить, але ну, це не для мене. І я носилася з ідеєю, що це найкраще рішення для мене, це найкраще продовження моєї кар'єри, напевно, років десять. І в певний момент я себе запитала, чи дійсно я хочу це робити, і чи зараз я готова в'язатися в історію на 4-6 років, тому що аспірантура — це довга, довга річ, довге навчання. Чи це, можливо, якийсь такий вибір, який я прийняла дуже давно, і який уже ну, зіпсувався, так би мовити, який уже непридатний для мого життя. Бо іноді ми приймаємо якісь вибори, а потім над ними виростаємо. І тоді найголовніше помітити, що, блін, я виросла з цього вибору, він мені більше не підходить. Це не соромно змінити своє рішення стосовно чогось. Це не соромно сказати собі, що тоді я думала ось так, але зараз, я думаю, інакше. Тому що, коли ми так робимо, тоді ми помічаємо самих себе. Ми помічаємо наші потреби, ми помічаємо наш зріст і розвиток. Ми помічаємо, що ми змінюємось. Змінюються наші потреби, змінюються наші пріоритети. Різні періоди, різні вибори, правда? І теж ми проявляємо доброту до себе. Бо коли ми помічаємо, що ми змінилися, і дозволяємо собі змінити наш вибір, тоді ми теж по-доброму до себе ставимось. Ми бачимо, що є речі, на які ми можемо вплинути, і ми їх робимо. Що це як недоброта до себе? Для мене найважчим в цьому процесі було відмовитися від думки, що аспірантура – це хороша ідея для мене. Тому що загалом аспірантура це ахуєнно, це класно, я обожнюю людей, які роблять дослідження, проводять якісь класні ініціативи, пишуть статті, я кайфую читати шикарно зроблене дослідження. Просто це, блін, ну це кайф, я не знаю, я обожнюю це. Але чи хочу я це робити? Ні. До Mosca, я не знаю, до Київського я обожнюю практику. Я обожнюю писати книжки, не наукові, писати книжки для людей, проводити конси, ходити робити вебінари, записувати цей подкаст. І я не хочу робити дослідження. Це забере 4 роки мого життя мінімум. Це не принесе мені того, за що я люблю своє життя. Це не принесе мені контакту близького, глибокого з іншими людьми. Це паперова робота, це багато статистиків, в якій є просто нуль. І я знаю, що багато з вас а, мають кращі стосунки з математикою, але це не я. Тому для мене було найважче прийняти те, що навіть якщо цей вибір класний, шикарний, ахуєнний для когось, і хтось стане дуже класним науковцем або науковицею. Це буду не я. І насправді, якщо подумати і зізнатися, то на 29-му році мого життя аспірантура мені нафіг не потрібна. Оцей момент переосмислення і, знаєте, це схоже трошки на відлущування старої шкіри в змії. Може бути боляче, може бути стрьомно, але потрібно. Це, як знаєте, відцікати зайве. Якось помітити, що наші вибори мають термін придатності. Помітити, що ми можемо виростати з чогось. Помітити, що взагалі-то ми як люди маємо право міняти наші вибори, маємо право сумніватися, маємо право забирати свої слова назад, якщо вони нам більше не актуальні, і маємо право бути чесними з собою і з іншими людьми. Тому, якщо ваш вибір стосується не тільки вашого життя, а й життя інших людей, ще одна ідея це практикувати чесність, але доброзичливу чесність. А я, як людина, яка багато працює з дорослими, з парами, зокрема, в тому числі, супроводжує людей на шляху до розлучення. І раніше мене це неймовірно засмучувало. Я думала про те, що Парна сімейна терапія, покликана поєднувати людей, допомагати їм знаходити шлях одне до одного. Але зараз, після восьми років роботи з різними людьми, я розумію, що іноді хороше рішення – це розійтись. Для деяких людей розлучення може бути порятунком. Для деяких людей їхнє найкраще життя, їхнє насичене, сповнене сенси життя починається, коли вони розходяться, коли вони виходять з токсичних стосунків, коли вони виходять з стосунків, де чуються нелюбленими, де чуються покинутими, де чуються непочутими. І супроводжувати їх на цьому шляху – це може бути непросто, але це дуже світло, трепетно і ну, мені воно здається супер важливим. І, власне, а, якщо а, людина в певний момент життя розуміє, що, блін, одружитися з цим чоловіком або одружитися з цією жінкою було не найкращою ідеєю, і зараз я дуже хочу змінити цей вибір, то нам важливо найперше Звісно, повідомити про це іншу людину, якомога швидше, бо це теж і її життя, і вона заслуговує знати, що відбувається у нас в голові. Але друге, нам важливо не просто сказати про це, але добрати гарні, доброзичливі слова, тому що це болісне рішення. Іноді нам страшно і тривожно про це говорити, але про це говорити потрібно тому а, доброзичлива чесність доброта до іншої людини навіть якщо є непрості моменти, навіть якщо рішення, які ми приймаємо складно нам даються, навіть якщо це проект над яким ми довго вдвох працювали, але зараз ми розуміємо що ми одної ногою на виході бути добрими до інших бути добрими до себе пам'ятати, що ми всі люди і пам'ятати про те, що чорт забирай, у нас немає одного вибору, який підійде для всіх одинаково добре. Я знаю це, напевне, як ніхто, тому що я працюю з людьми і частина моїх клієнтів і клієнток – це люди, які мають неконвенційні життєві вибори або нестандартні життєві шляхи. Це люди, які вибирають жити своє життя всупереч стереотипам з приводу їхнього віку, з приводу їхньої орієнтації, з приводу їхньої професії, релігії і так далі. І а, супроводжувати їх на цьому шляху це дійсно дуже-дуже відповідально, дуже цікаво. І для мене це окремий така можливість вчитися помічати і приймати і е, підтримувати те що різним людям потрібні різні речі і іноді добрі рішення займають час тому якщо ви сумніваєтеся з приводу чогось або ви вже прокинулися з дуже чітким розумінням того що цей вибір був не найкращим і це не пройшло пройшов один день це не пройшло, ви розумієте, що це, ця думка залишається, що це був не найкращий вибір, що ви хочете щось змінити, намагайтеся себе почути в цьому. Що вам хочуть сказати ці думки, що ви можете зробити? І з цими всіма відкриттями, з добротою до себе, з нагадуванням, що чесність має бути теж доброзичливою, спробуйте подумати, що ви хочете робити далі. Тому що, пам'ятаєте, як в епізоді з інсайтами у нас всіх завжди кінець кінців залишається запитання і що тепер, що ми далі з цим всім будемо робити, що ми будемо робити з тим, що моє рішення було неправильним для мене, та? або що моє рішення було не ідеальним для мене, не найкращим для мене. Я всюди додаю для мене не тому, що Не тому, що мені так хочеться, а не тому, що я не знаю інших слів, а тому, що, щоб наголосити, що це все дуже індивідуально. Кінець кінців, коли ми прокидаємося з цим відчуттям в грудях, що щось не так, найголовніше не ігнорувати це, розуміти, що це частина людського досвіду, стикатися з важкими переживаннями, стикатися з неоднозначними подіями і дозволити цим переживанням допомогти вам знайти вихід і щось робити, щоб в майбутньому ви були в більшій згоді з собою. Дякую, що ви прослухали цей епізод. Якщо у вас є якісь ідеї, як я казала, напишіть їх. Це дуже цікаво буде зрозуміти, що ви робите, коли відкриваєте, що ваше рішення було не найкращим, або що воно помилкове зараз, або що ви вже виросли з нього. А поки візьміть паузу, дихайте, все буде Україна. І почуємось. І пам'ятайте, будь ласка, що виростати з ваших виборів не соромно. Виростати з ваших виборів – це просто рухатися далі, зростати в тому, якою людиною ви є, і жити це життя. Це окей. Почуємось.